0: Herzlich willkommen zurück zu Stronger When You Podcast, heute eine ganz illustre Runde. Da haben wir zum einen Konstantin Eisenlohr und Mirko Burger an den anderen Enden der Mikrofone und mich als Host heute wieder. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen und schön, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Olaf, für die Einladung nochmal. Ich habe es ja gerade schon vorab gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar und ähm, freue mich riesig. Ein bisschen zu quatschen.
2: Ja. Hier ja, möchte ich mich auf jeden Fall anschließen, Olaf. Vielen ja. Dank. Ich darf ja wieder zum wiederholten Male dabei sein und freue mich heute ganz besonders, dass wir dann den Konsti bei uns in der Mitte haben.
0: So, so soll es sein, ja. Also habe ja schon gesagt, Mirko ähm, schon Stronger wenn You alter Hase mittlerweile. ist der vierte Mirko, den wir machen. Ja, gut mhm wo du dabei bist, also immerhin, ja, das ist schon gut, aber ähm, jetzt gleich mal, äh, ja, zu unserem wirklich Wahnsinns-Athleten, den wir hier heute zu Gast haben, den konzi der ähm, eine wirklich irrsinnige Saison hingelegt hat, die dann äh, gipfelte mit dem Gewinn des Weltmeistertitels ähm, in Manchester, durfte ich auch miterleben, habe ich auch live gesehen, was du da abgeliefert hast und, ähm, es war eine sehr erfolgreiche Saison für dich, Konsti, und jetzt hat es ja einige Wochen Zeit. Sieben sind es jetzt, ne? dass du das mal hast mhm. Revue passieren lassen. Wie geht's dir ja aktuell damit? Hast du so schon realisiert?
1: Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, so wirklich realisiert habe ich irgendwo, glaube ich, immer noch nicht, ähm, weil bei mir privat auch sehr, sehr viel momentan ansteht. Das heißt, ich komme eigentlich relativ wenig Grad zur Ruhe. Ähm, es ist immer, wenn ich daran denke, ist es ist ein, ein super, super schönes Gefühl, ähm, ja, einfach dieses Wochenende ähm, erlebt zu haben und den Weg dorthin vor allem auch zu gehen. Es war eine sehr, sehr tolle Vorbereitung diesmal, wo ich wieder ganz, ganz viel über mich auch selber gelernt habe, wo mich der Mirko wieder extrem unterstützt hat und ja, mir geht es an sich sehr, sehr gut. Aber ich denke, das braucht auch noch ein bisschen, bis man das wirklich, bis man dann gewissen Abstand wieder hat.
0: Also ich habe ähm, das ja intensiv mitverfolgt, äh, was was du da machst, auch einfach, weil ähm, ich natürlich immer schaue, ähm, was der Mirko für tolle athleten äh, Athletinnen und Athleten da bringt und ähm, weil wir uns auch viele Jahre kennen schon und da gucke ich natürlich auch da mal etwas äh, genauer hin und das war ähm, schon aber auch ein, ein Ritt ähm, durch die ganze Saison, der sehr besonders war. Ja. und ähm, du ähm, kannst ja auch heute mal äh, sehr, sehr gerne erzählen, wie, wie für dich der Saisonstart war, dass man überhaupt auch mal sehen kann, wie diese, diese Leistung, die du da auch verbracht hast, über einen Zeitraum von mehreren Monaten, was, wie, wie, wie die eigentlich zusammengekommen ist, was da passiert ist.
1: Ja, also der der ursprüngliche Plan war ja eigentlich ähm, dieses Jahr bei der Europameisterschaft zu starten. Das war so mein mein großes Ziel, das ich mir eigentlich gesteckt hatte. Und der Mirko hat dann, glaube ich, letzten Jahr Ende letzten Jahres schon gesagt, dass die WM in ähm, England ist dieses Jahr. Und da haben wir gesagt, wir bereiten uns jetzt da einfach mal drauf vor, ohne Stress, ohne Eile. Ähm, und dann war es ja so das Thema mit der Athletikklasse gibt's gibt es die dort, gibt sie nicht. Ähm, so sind wir eigentlich relativ entspannt ab Januar dann in die Diät erstmal gestartet. Und ja, dann stand irgendwann fest, dass es die Athletikklasse doch gibt. Und dann haben wir natürlich nochmal die Zügel ein bisschen, bisschen angezogen, dass halt einfach auch die, ja, die Endhärte wieder on top ist oder vielleicht noch besser wie letztes Mal sogar schon. Wie ich vorher schon gesagt habe, also die Wettkampfvorbereitung diesmal war sehr, sehr entspannt. Ich glaube, es wird tatsächlich auch von Mal zu Mal besser, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also ich äh, kann, das, kann das so nur bestätigen, wenn du da ein paar, äh, paar Saisons hinter dir hast. Na, Mirko, ist, ist tatsächlich so, ja, wenn du es zwei-, dreimal gemacht hast, weißt du, weißt du einfach, was auf dich zukommt. Das erschüttert dich dann auch nicht mehr, ne?
2: Jawohl, das stimmt. Und das kann man ja auch dann immer auf Bildern oder wenn man so einen Athleten mitbegleitet vom Anfang an. Wir haben jetzt die dritte Wettkampfsaison gemacht und wir haben, wie gesagt, ja, von Saison zu Saison haben wir noch eine Schippe draufgelegt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man die Chance hat, als Coach mit einem Athleten so lange zusammenzuarbeiten, dann hat man ganz einfach auch die besten Erfolge. Das gehört zur Wahrheit einfach dazu, was viele immer so nicht sehen. Mhm.
0: Ja, die, dieses Thema, wir, wir haben unter uns Coaches ja auch schon oft darüber gesprochen, ne, dieses Thema auch langfristig äh, zu denken, zu planen, dort auch zusammenzuarbeiten, ist sehr wichtig. Ich sage immer, du kennst ähm, eine Athletin oder einen Athleten tatsächlich erst nach einer Saison wirklich. Ne? Und äh, da hast du im besten Fall die Aufbauphase und die Wettkampfphase miteinander gemacht. Und dann siehst du eben auch unter Umständen, was gibt es für Möglichkeiten, sich auch zu verbessern, wie du immer so treffend sagst. Benutze ich übrigens oft den Ausdruck, mir eine Schippe drauflegen. Und ähm, das hast du einfach nicht, wenn du mit jemandem frisch beginnst. Da siehst du sicherlich ein Potenzial, aber du siehst eben nicht ähm, de, die, die Verbesserung, weil du hast ja kein Bild, wie er auf der Bühne ist. Ne? Ähm, du, du hast... Ähm, Du hast mal, als wir über Konzi gesprochen haben, Konzi, jetzt kriegst du so mit, wie wir so reden, ja, das machen wir jetzt mal ganz öffentlich, hast du auch gesagt, äh, Mirko, dass das jemand ist, der wirklich 300% gibt. Ne? Ja, der Konsti, das ist äh, wirklich ein
2: ganz, ganz äh, zuverlässiger, disziplinierter und natürlich auch ein ganz, ganz netter Bursche. Ähm, mit dem ich unglaublich gern zusammenarbeite. Und das sieht man jetzt auch nach dem Wettkampf oder auch nach dem letzten Wettkampf, als er den Gesamtsieg geholt hat 2021, ist die Zusammenarbeit danach noch intensiver geworden. Und wir haben eigentlich äh, so einen tollen Austausch miteinander. Ähm, ich möchte schon sagen, das ist eine, eine Freundschaft da entstanden, ähm, dass die ganze Familie auch angesteckt hat, sodass meine Tochter und meine Frau auch dann dabei waren in Manchester. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ähm, denn meine Frau hat schon immer auch mal den Finger drauf und sagt, da äh, muss es denn wieder so lang sein und so. Ähm, deshalb war das wirklich eine ganz, ganz besondere Reise. Und äh, was der Konsti noch gar nicht so erwähnt hat, das hat er mal ganz genüsslich zurückgelassen, wie es überhaupt zu der Athletikklasse kam. Denn äh, er hat es erwähnt, zunächst mal war ja unbekannt, ob die Athletikklasse überhaupt stattfindet. Ähm, denn die Ausschreibung war zunächst ohne Athletiklasse, weil ich auch weiß, dass der englische Präsident nicht so der Freund davon ist. Ähm, was natürlich unser Steckenpferd schon immer war, die Athletiklasse. Da haben wir schon ganz viele hervorragende Athleten auf die Bühne gestellt. Und deshalb habe ich da ein bisschen Druck aufgebaut, auch über den Behrendt, unseren Präsident Und habe gesagt, wir stellen immer so viele Athleten aus Deutschland international auf die Bühne, da kann es doch nicht wahr sein, dass so eine Klasse dann einfach untergraben wird. Und das hat dann, war dann von Erfolg so sodass wir dann ähm, ja, nach schon einiger Zeit der Vorbereitung das grüne Licht hatten, dass die Athletikklasse dort stattfinden wird. Zuvor haben wir nämlich den Start in der Classic Bodybuilding geplant gehabt.
0: Mhm. Ähm, Athletikklasse ist was Besonderes. Ähm Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht äh, kannst du sagen, was das Besondere an der Athletik ist. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die die Unterschiede zwischen den Klassen im Bodybuilding nicht so kennen. Ja, und ich finde es ganz gut, wenn ein Athlet, der auch aus der Klasse kommt, das mal äh, erzählt, was die von anderen Klassen unterscheidet.
1: Ja, kann ich äh, kann ich gerne so machen. Weil ich denke, die die Athletikklasse zeichnet sich halt primär äh, dadurch aus, dass man halt wirklich absolut trocken sein muss, was man jetzt in der in der Bodybuilding-Klasse vielleicht eher noch nicht so ähm, sein muss. Und ich denke, es ist eine, eine super Klasse für all diejenigen, die vielleicht noch einen, einen Sprung brauchen oder eine gewisse Zeit brauchen, um in die Bodybuilding-Klassen reinzukommen, wo vielleicht die Muskulatur noch nicht so stark ausgeprägt ist. Ähm, und da kann man halt dementsprechend dann sehr, sehr gut mit einer mit einer guten Definition ähm, punkten ja ähm, ich denke das macht das es aus dass man dass man natürlich auch äh, klar dieses ästhetische körperbild dann auf der bühne äh, irgendwo präsentiert dass die symmetrien alle passen und äh, wie gesagt die 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 härte muss stimmen zum schluss und dann hat man da sehr sehr gute chancen
0: hm. also ähm, es ist es ist ja tatsächlich auch so dass ein ähm, athlet oder Athletin, gibt es ja auch bei den Frauen ähm, in der Athletik, um einiges auch leichter ist. Ja, das wäre auch nochmal so eine Frage, die man vielleicht klären könnte. Ähm, wie, wie muss man das äh, vom Gewichtsunterschied hernehmen? Das
1: also ich wurde jetzt gemessen mit 1,72 Körpergröße und hatte dann auf der, auf der Bühne, beziehungsweise beim Einwiegen knappe 66 Kilo. Ähm, da hat man dementsprechend auch ein, ein Gewichtslimit, also die Körpergröße minus 103, das ist das maximale äh, Gewicht, was man dann dementsprechend auch auf der Bühne haben darf. Also
0: 69 so. hättest du bringen können. Ne? Genau, richtig. Ja. Ja. Da, ist, da ist ja noch Luft nach oben, Mirko, ne? da sind ja noch drei Kilo nach oben.
2: Ja, da ist ordentlich noch was drin. Da, da, da haben, wir, haben wir ja schon drüber gesprochen mit dem Konsti, was wir denn in Zukunft noch so anstellen können. Wobei er ja immer schon auch so ein bisschen geschielt hat seit langem äh, mit der Bodybuilding-Klasse. Da will er ja unbedingt auch richtig Fuß fassen und da sind wir auch schon auf einem sehr guten Weg, denn wir haben ja dann bei der WM den Doppelstart gewagt, wo der Konsti sich auch ganz souverän dort äh, vorne platzieren konnte. Mhm.
0: Ja, ganz, ganz hervorragend. Ich glaube, Vierter ne, war es ähm, in der, in der Bodybuilding-Klasse. Ne? Genau,
1: ja. Vierter ja, bin ich geworden. Ja. Macht mich tatsächlich fast genauso glücklich wie den, wie den Weltmeistertitel. Ähm, ja, weil wie gesagt, langfristig ist das Ziel jetzt wirklich dann in die Bodybuilding-Klassen auch reinzugehen.
0: Ja. Mirko, was würdest du schätzen, ähm, was, was die, was die ähm, schwersten Athleten die 1,72 sind in Manchester auf der Bühne hatten, was werden die gehabt haben in der, in der Männerklasse? Was würdest du sagen, wie viel Kilo? In der
2: Athletikklasse?
0: Nee, in der, in der normalen Bodybuilding-Klasse. Was werden was die, die da gehabt haben? Wie viel Kilo? Der erste. Ja, die waren schon einiges
2: schwerer. Da können schon manchmal 10 Kilo drin sein, das kann man mhm. nicht ganz so genau dann abschätzen, wenn geladen, ungeladen, nicht ganz so trocken natürlich, mhm. ähm, aber das ist halt das, was die leichten Athleten dann, wenn sie wirklich eine gute Symmetrie haben, wenn die sehr ausgeglichen sind und dann halt noch diese brutale Härte haben, dann katapultiert die halt schon immer auch in die Top 6, Top 5 und wie man gesehen hat, den Konchi auf Top 4. Ähm, wo viele andere Athleten, die sich dann rein aufs Bodybuilding konzentrieren, manchmal halt leer ausgehen. Hm.
0: Ja. Also ähm, das, das merkt, das merkst du dann schon auch, ne? ähm, wenn jemand äh, so eine Härte dann ähm, gerade im Natural Bodybuilding, wenn er die dann wirklich auch bringt äh, mit der Konze in der Athletik, der hat äh, theoretisch überall Chancen. Ja. Theoretisch überall Chancen. Also da bist du, da bist du auf gar keinen Fall äh, chancenlos, was ein Finaleinzug oder sowas angeht. Ja, Mirko, jetzt hast du gesagt, drei Saisons hast du mit dem Konzi bereits gemacht. Ähm, wann hat eure Zusammenarbeit begonnen? Und natürlich, was äh, Hörerinnen und Hörer verstärkt interessiert, das merke ich so an den Fragen, die auf Podcast-Folgen kommen. Wie seid ihr zusammengekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Also wir sind zusammengekommen
2: Anfang 2018 und das Ganze war über den Freund äh, vom Konsti, den Hagen Franke, der sich mhm. auch äh, vorbereitet hat in diesem Jahr und äh, auch den Weg nach Stuttgart äh, gefunden hatte. Und der hat mich weiterempfohlen äh, und der Konsti hat sich dann bei mir gemeldet und so sind wir das Ganze dann im Jahr 2018 im Frühjahr angegangen. Und haben dann gleich uns das Ziel genommen, im Herbst ähm, bei der GNBF zu starten.
0: Hm. Ich glaube, Hagen war zu der Zeit sogar noch hier in der Nähe von München stationiert, ne, Konzi? Der war, ja, der ich
1: glaube, war... der war damals in, in Landsberg, also in Penzing, Ja. war der stets stationiert. Und der war auch praktisch so der Anker für mich damals im, im Fitnessstudio, dass ich in diese, in diese Schiene, sage ich mal, reingekommen bin. Mhm. Weil der Hagen mich irgendwann darauf angesprochen hat, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, mal auf die Bühne zu gehen, weil ich äh, zu der Zeit auch öfter mal mit dem Hagen eben trainiert hatte. Und dann, so wie es der Mirko gesagt hat, sind wir mal zu zweit zu Mirko gefahren. Und da hat der Mirko mich durchgecheckt mit der Hautfaltenmessung und dann haben wir gesagt, ja, wir probieren das jetzt einfach mal und schauen, was zum Schluss so nach der ersten Vorbereitung an Muskulatur übrig bleibt und wie ich aussehe. Das war so der, der Schritt dahin, ja.
0: Und was ist übrig geblieben? Wie ging es aus? <lacht>
1: ähm, ich bin, jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr, Dritter geworden bei der GNBF.
2: Dritt? Ja, ja dritter bleibt. Gleich, gleich auf dem Treppchen gelandet, genau. Und
1: genau. Und bei der ANBF haben wir so ein Probe. Probelauf gemacht. Ja. Eine Woche davor, genau.
0: Und und wie ist da ausgegangen?
1: Da war ich nicht in den in den Top 6, da gab es auch
0: nur die, die, die Bodybuilding, die Bodybuilding haben kein... hm. Genau, ja Genau. Ja. Dasselbe Problem habe ich ja auch regelmäßig mit unserem äh, Arthur Neumann aus dem Team Stronger You, Mirko, du wirst ihn kennen, da tritt auch immer in der Athletik an verbessern uns auch konstant. Letztes Jahr hat es erst Mal zum Finale gereicht. Mal gucken, was dieses Jahr rauskommt. Und da haben wir auch oft das Problem gehabt, wenn wir in Österreich angetreten sind, dass wir in die Bodybuilding dann gegangen sind. Und da wird es halt dann schwierig. Ne? Also okay. ich bin ähm, der äh, Auffassung, dass in Österreich nicht alle Klassen bei der AMBS gleichmäßig gut besetzt sind. Ne? Aber Männer Bodybuilding ist schon dort sehr stark jedes Jahr. Ja. Das, das, das merkt man auch, ne? das merkt man auch, aber ähm, gut, das ist damit, damit müssen wir halt leben, ne? dass, man, dass man das nicht hat. Aber Mirko, du hast so offensichtlich, meine, ähm, ja in allen Bereichen, in allen Klassen auch die Erfolge, aber offensichtlich so ein ganz feines Händchen für die äh, Männer in der Athletikklasse, ne?
2: Ja, das irgendwie, irgendwie zieht es die, die ganzen Athletik-Jungs und auch Mädels nach Stuttgart, Yeah. Vielleicht mag das auch daher kommen, dass ich selber ja auch eher der definiertere Athlet bin, nicht ganz der Massive und ich denke mal, das zieht man dann schon auch immer so ein bisschen an und da haben wir dann schon auch den Augenmerk drauf gelegt und das ist auch das, was ich halt immer, da sieht man halt wirklich den Fleiß und die Disziplin und die Konstanz, wenn jemand so eine ultimative Form dann, dann hinlegt. Also das ist auch das Schöne dann da drin. und das macht mir auch besonders viel Spaß. Hm.
0: Ja. Konsti, ich sollte dich von deiner Schwester grüßen. Okay. Ja, die, die, die hat mir, mir gerade äh, ihr äh, Abendlog geschickt und ich hatte ihr gesagt, dass wir heute podcast Podcastaufnahmen haben. Also für die Hörerinnen und Hörer: ähm, Konstantin Eisenlohr wird nicht antreten bei der EM, aber eine Eisenlohr wird antreten und das ist seine Schwester. Das ist ja auch äh, noch, eine, noch eine kuriose Geschichte. Ne? Das, ähm, Deine, deine Schwester ist äh, bei mir gelandet, das kann man hier ja auch mal erzählen, die hat mich über Instagram kontaktiert für die ähm, Sportmodelklasse. Und äh, darf ich sie jetzt auf die Europameisterschaft äh, in Germersheim unter anderem vorbereiten. Freue ich mich, bin gespannt, was für ein Paket rauskommt. Ne? Ja, ja, du bin hast ich auch
1: sehr, sehr gespannt, ja.
0: Ja, Mirko, du hast, du hast gesagt, es äh, ist besonders viel Fleiß auch äh, in, in der Klasse einfach erforderlich, weil man halt schon noch ein Tacken weitergehen muss. Ne? Ist tatsächlich so.
2: Das ist wirklich so. Also das ist das, was viele auch wirklich unterschätzen. Ich äh, kann das wirklich äh, auch aus vollem Herzen sagen, weil ich selber äh, durchlaufen habe, über die vielen Jahre immer noch einen draufzusetzen, schauen, was ist überhaupt möglich. Wie tief können die Hautfalten, wenn wir jetzt mal die Hautfaltenmessung ansprechen, wie tief geht es denn überhaupt an den entscheidenden Stellen, wie zum Beispiel dem Gluteus, ähm, und da kann man ganz viele Erfahrungswerte sammeln und dann weiß man natürlich auch, wie sich die Athleten dann halt fühlen bei einem gewissen Körperfettniveau, bei einer gewissen Faltentiefe im Gesamten und ähm, das ist schon, schon eine ganz, ganz besondere Leistung und deshalb schätze ich das ungemein und habe größten Respekt von jedem, der so mit so einer absoluten, ultimativen Form dann auf der Bühne steht, ähm, wo manche sich vielleicht auch nicht dran trauen.
0: Hm. Ja, ja, das ist das sicher ist ja auch ein Thema und gar nicht und vielleicht auch gar nicht wissen, wie man da hinkommt. Das ist es ja auch, ja. Das hast du, das hast du ganz oft. Ähm, wie, wie tief ähm, warst du ähm, eingemessen, was den Körperfettanteil äh, angeht, konnte zur WM?
1: Puh, da müssen wir fast einen Mirko fragen. Ich habe die, die Zahlen gar nicht mehr im Kopf. Ich schätze um die 6% laut
2: Hautfaltenmessung, Mirko, oder? Ja, genau. Man darf das Ganze nicht überbewerten. Das ist ein Parameter, dieser Körperfettwerte, die da rauskommt. Natürlich die Optik ist entscheidend und viele interessiert immer dieser Körperfettgehalt, aber ich arbeite letztendlich nur mit den Hautfalten. Wie sind die Hautfalten, wie tief sind die an welcher Stelle? Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, dann auch zu sagen, hey, da geht noch was. Oder jetzt sind wir so langsam an der Grenze und so weiter. Das sind die Parameter, mit denen ich eher arbeite als mit diesem reinen Körperfettwert. Also das darf man nicht überbewerten, auch was ist der Dexascan, was ist die Hautfaltenmessung. Es gibt verschiedene Hautfaltenmessungen, die alle überhaupt gar nicht genau sind. Also wenn ich dann immer höre, ich habe 5% Körperfett von Athleten, die halt ja, meines Erachtens acht oder 9% haben, ähm, die wissen gar nicht, wo die Reise überhaupt hingeht. Deshalb ähm, sollte man sich eher auf andere Parameter mehr, mehr besinnen, als auf jetzt diese reinen Körperfettwerte. Denn Bodybuilding ist ein Sport, da kommt es auf die Optik an und nicht alleine auf irgendwelche Messwerte.
0: Es ist, ist, ist am Ende sowieso entscheidend, wie du auf der Bühne rüberkommst. Ja, das ist ja, ähm, das ist ja auch etwas, was ich selber äh, und du ja auch, Mirko, als aktiver Athlet ja immer merkst. Das ist der, das ist der entscheidende genau. Punkt. Ja, Mirko, du hast es richtig gesagt. Es ist einfach die Optik ne? und ein Körperfettanteil, wie du es jetzt gerade meintest. Äh, die, die Leute sagen, sie haben fünf, sind aber eigentlich bei acht. Ich sage immer, ein Körperfettanteil unter 7 ist erstmal schon sehr schwer zu erreichen. Ja, Und ähm, ich habe das bei mir gemerkt, ich war knapp um die 6 zur WM und das war auch ein Wert, den ich nicht hatte. Der Holger misst ähnlich wie du, Mirko. Und mhm. ähm, deswegen ähm, weiß ich schon auch, äh, was das bedeutet. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass wirklich zählt, wie, wie stehst du da. Also was hast du dann äh, natürlich auch im Ladevorgang ähm, dort äh, produziert ist das alles so angekommen, hm. ja. Und das, wir wissen beide, wir, alle drei wissen wir das, dass das einen riesen Unterschied ausmachen kann. Ne? Ähm, können Sie, wie, wie wichtig ist es eigentlich, dass man sich da auf die Expertise vom Coach verlassen kann?
1: Ja, extrem wichtig, weil äh, ohne Vertrauen ähm, finde ich geht da geht da gar nichts. Wenn ich wenn ich kein Vertrauen zu meinem Trainer, speziell jetzt hier zu Mirko habe. Dann, ähm, dann spielt der Kopf glaube ich auch einfach nicht mit, weil du da einfach über deine über deine Schmerzgrenze, über dieses Normale hinausgehen musst ja. Ähm, und da muss ich mir gut zu 100% vertrauen können und das dann auch einfach umsetzen, was er sagt
0: Ja, es ist vor allen Dingen so, in dem Moment, wo ich die Dinge aus der Hand gebe ja, ähm, dann will muss ich mich A verlassen können und B ist ja etwas, was mich als äh, Athlet auch entlastet. Ne? Mirko, ja, merkst, du, merkst du ja auch, wenn die, wenn die Leute das aus der Hand geben, sind sie auch freier, ne? was das Ganze angeht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und bei, mir, bei mir war das war das schwierig. Ich hatte mich ja bis vor äh, zwei Jahren immer selber vorbereitet und äh, für mich war das aber ein echter Gewinn, äh, das aus der Hand zu geben. Also ich mache immer noch viel selbst. Das ist auch zum Beispiel Molga über so abgesprochen. Aber gerade diese Sachen, wie diese objektive Beurteilung im Formcheck, wie diese Hautfaltenmessung, wie wirklich auch diese Fotovergleiche ja, von, den, von den Formchecks, diese Dinge. Ähm, wenn du da jemanden hast, ähm, der dir sagt, das läuft oder das läuft eben nicht so gut, der ähm, auch ähm, beispielsweise am Ende die Ernährung perfekt für dich timet, ne? Das ist für, äh, für mich ist das eine Riesenentlastung, wenn ich das abgeben kann sage ich, sag ich auch ganz klar und ähm, ich denke, das, das, das macht auch den Erfolg dann aus. Ähm, Konzi, du bist ja selber äh, als Coach aktiv, ähm, ich, äh, was ich nicht weiß, ähm, auch mit Wettkampfathletinnen und Athleten oder im, im äh, normalen PT-Bereich?
1: Ähm, eigentlich noch nicht im, im Wettkampfathletenbereich, sondern primär, äh, das heißt primär nur... Im, im Breitensport, also im, im Personal Training. Ähm, ja, und das Publikum dort ist breit gefächert.
0: Und dankbar.
1: Und dankbar, ja, muss man tatsächlich sagen. ja ähm, Ich habe auch keine spezielle Zielgruppe, sage ich mal. Ich möchte einfach den Menschen den Menschen helfen, an ihr Ziel zu kommen, egal ob das jung oder alt ist, ob das Mann oder Frau ist mir gibt es immer ganz, ganz viel zurück, wenn ich einfach sehe, dass die, dass ich mit meiner Art und Weise, wie ich coache, wie ich ähm, ja, Menschen helfen kann, ähm, dann einfach auch, auch zu ihrem Ziel
0: bringen kann oder dem Ziel ein Stück näher bringen kann. Ja, es kommt, es kommt viel zurück, ne? gerade ja. bei Leuten, die dann vielleicht beschwerdefrei sind, wenn sie äh, Schmerzvorfälle äh, hatten oder Leute, die abgenommen haben. Ne? Das sind das sind ja alles so Dinge, die dann, die dann so besonders sind, weil ja viel zurückkommt. Ne? Richtig, ja. Und äh, das ist auch, glaube ich, äh, das, was unseren unseren Beruf da als äh, Coaches so so besonders macht. Ist ähm, das in Richtung ähm, Wettkampfcoaching auch geplant bei dir, oder sagst du nee, das lasse ich mal lieber?
1: Das ist eine gute Frage. Ich müsste ähm, ich tatsächlich schauen, ähm, wer das ist, ob ich mir das zutraue schon, ähm, ob ich da so einen objektiven äh, Blick auch schon drauf habe. Ich denke, man muss es dann irgendwann auch mal austesten und schauen, wie man sich auch als, als Coach äh, schlägt tatsächlich, weil das ist einfach nochmal was anderes, eben ein, ein Personal Training zu machen oder ähm, jemanden so im, im normalen Alltag zu coachen. Ich bin nicht abgeneigt, definitiv, aber ja, man muss, ich denke, man muss es einfach sehen, wie es kommt.
0: Hm. Wie, wie wäre es für dich, Mirko, jemanden wie, wie den Konsti als als Co-Coach in der Riege zu haben? Ja, das wäre schon
2: eine Option. Möchte ja. ich jetzt nicht Nein sagen. Nein, <lacht> Nein und ein Konsti hat sich ja auch angeboten, uh, und, und uh, mal dabei zu sein und zu unterstützen. Und er wird ja jetzt auch bei der Europameisterschaft in uh, Germersheim dabei sein. Da habe ich ja auch zwei Athleten am Start und da können wir auf jeden Fall im Konsti seine Hilfe gebrauchen. Und da bin ich gerne bereit, dem Konsti, wenn er da Lust drauf hat, ihm unter die Arme zu greifen und ihn da hinzuführen. Das ist gar keine Frage. möchte aber wirklich auch sagen, und das meine ich auch genauso, wie ich das, wie ich das äh, sage, dass äh, Wettkampf Bodybuilding die extremste Art des Coachings ist mit all seinen Seiten, also nicht nur den positiven, sondern da gibt es auch die Schattenseiten und da sind wir uns ja auch einig, ähm, Olaf, dass hm. man darüber auch äh, das eine oder andere äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mal nach draußen transportieren kann und auch sollte.
0: Ja, das machen wir auch. Ja, Also es ist einfach ähm, so, mh, ich, ich hätte fast zu Konsti gesagt, jetzt Wettkampfcoaching kommt drauf an, ne? wir machen das sehr gerne, aber man sollte nicht unbedingt immer viel Dankbarkeit erwarten. Das ist das, was ich mal heute so sagen will. Ja, das ist nicht immer unbedingt der Fall. Ja, also auch bei der, äh, bei der Zeit, die, ähm, die oft dran hängt, ihr wisst ja beide, ich habe sehr viele Athletinnen und Athleten und äh, da steckst du eine Menge Zeit auch rein. Und ähm, da, da würde ich mir das eine oder andere Mal eher das offene Visier wünschen. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich in den Eingangsgesprächen zu den Athletinnen und Athleten sage, soweit bin ich schon gekommen, auch aufgrund verschiedener Erlebnisse, die nicht nur positiv waren, wie es Mirko jetzt auch gesagt hat, dass ich sage, lasst es uns bitte, wenn es mal so weit kommt, so beenden, wie es jetzt hier anfängt bei einer Tasse Kaffee. Schlimm genug, dass man sagen muss. Ja, aber das nur dazu, wir werden da äh, schon äh, eine ordentliche Folge da auch produzieren, äh, Mirko und dich. Aber es, ja. Ist ja, ja, es ist ja schön, ähm, euch da äh, beide auch zusammen in, in Gerbersheim zu sehen. Ähm, da freue ich mich. Wie, welche, äh, Mirko, in welchen Klassen gehen deine Athleten an den Start?
2: Ich äh, werde wieder jemanden in der Athletikklasse haben Ach, und dann
0: habe ähm, ich, hab ich, auch, ich ja.
2: noch einen ja. Juniorenathlet am Start.
0: Ja, sehr schön. Ja, das, ähm, das war ja auch einer sehr, sehr äh, erfolgreich von dir, von den Unionen. Im letzten Jahr, das war der Robin, na? Genau, jawohl, der Robin. Ja, und ähm, das war auch ein ganz, ganz interessanter Athlet. Naja, man darf gespannt sein. Ich habe in Gernersheim bin ich mit 13 Athletinnen und Athleten da. Ja. Ja. Respekt, ja. Ja, aber neun davon in der Bikiniklasse. Ja. Mhm. Muss ja, ich habe ja mit Konzi auch drüber gesprochen, muss ja einen Grund haben, warum ich ähm, immer so viele da auch in der äh, Bikini-Klasse habe. Das äh, werden, wir, werden wir auch noch herausfinden, warum das Schicksal das so wollte. Ne?
2: Das ja, aber ist ja auch gut, ist ja auch gut, wenn man die Resultate da erzielt, dann zieht es ja weitere Athletinnen an und wenn man sich da spezialisieren kann, dann ist es für beide Seiten nur von Vorteil. Das sehe ich wirklich ja. genauso. Und deshalb habe ich mich ja auch auf Männer Bodybuilding, Frauen Bodybuilding und die Athletik bzw. Physikklassen spezialisiert und alle anderen Klassen, da gibt es dann andere Experten da dafür und das muss man dann auch so, so, so kundtun, ist jetzt hm. meine
0: persönliche Meinung du, das, ich, ich sehe das, ich sehe das ganz genauso, ja, und, ähm, die, ich sag mal, bis zu, äh, einschließlich Figger ist es ja auch wieder was sehr Spezielles bei den Frauen, ne, und, ähm, dann, äh, wenn es mit der Athletik, Physik und Bodybuilding geht, ist es ganz, ist schon wieder ein ganz anderes Spielfeld, das muss man auch sagen, und, ähm, de, da, da hat jeder seine Stärken, ich sag selber auch nicht, ich, ich kann da alles gleichmäßig gut, ne, ich sehe ähm, bei den, bei den Bikini-Athletinnen beispielsweise ja eher auch viel größer ausgeprägt den Show-Aspekt, ne? dass es ja. darum geht, auch mit dem Posing ähm, eine ordentliche Show zu veranstalten, das eben dort noch mehr zählt als in allen anderen Klassen, dass es so, so ist wie, wie aus einem Guss. Ne? Deine, deine Lieblingsklasse generell beim Bodybuilding, hast du da was, was du bevorzugst, wo du sagst, auch da möchte ich mal hin, da möchte ich mal stehen?
1: Ja, ganz klar die die männer bodybuilding klasse
0: hm. ganz äh, klar da ist ja da ist ja bei dir ähm, auch noch äh, luft nach oben ne? also du hast ja noch die drei kilo die du voll machen kannst für die athletik und ich mal gucke bei 172 sind sicherlich die besten 75 76 kilo oder Konzi, Was sagst du die äh, bei deiner körpergröße die besten im naturalbereich 75 76 kilo trocken einigermaßen
1: ja, würde ich, schon, würde ich schon so sagen, oder?
0: Ja, was sagst du, Mirko?
2: Ja, das, das hat schon so hin, ja. Wie gesagt, wenn du wenn du deine Körpergröße in Kilo bringst, also wenn er die 72 Kilo total definiert und trocken bringt, voll aufgeladen, äh, dann ist es natürlich schon ein ordentliches Paket und alles, was darüber hinausgeht, ist dann wirklich absolute Weltspitze. Hm.
0: Ja, also mit, mit 72 wären ja 6 Kilo mehr als jetzt. Und ähm, also da, Konzi, da wirst du, da wirst du also noch brachialer aussehen, dann auch, wenn du den, <lacht> wenn du, wenn du den Bühnenlook hast. Also ich bin gespannt, das, wär, das wirst du bestimmt hinkriegen. Du bist ja bist du noch jung für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, da auch mal so einen kleinen Ausflug in die Bio. Ähm, wie, wie alt bist du, Konzi, und ähm, was machst du beruflich? Wir wollen dich ja auch mal ähm, auch als Mensch vorstellen. Ähm, ich bin jetzt 29,
1: werde jetzt dann bald ähm, 30. Also so, so jung bin ich tatsächlich gar nicht mehr, aber ich denke jung genug, um nochmal ein bisschen auf jeden Fall Qualität und Muskulatur aufzubauen. Ähm, ich bin eigentlich auch gelernter Gesundheitstrainer, Sport- und Gesundheitstrainer. Ich habe eine Ausbildung eben im Fitnessstudio gemacht und habe dann in der Corona-Zeit ähm, nochmal was ganz was anderes ähm, gemacht, indem ich äh, zu einer großen Firma gegangen bin in den Innendienst im, am Telefon sozusagen, aber gelernt Sport- und Gesundheitstrainer.
0: Ja, also ist, ist, ja, ist ja dann tatsächlich auch ähm, dein Metier und ähm, hast du da äh, in, in oder nach deiner Ausbildung im Studio gearbeitet oder woanders? Weil es gibt ja als Sport- und Gesundheitstrainer mhm. mehrere Möglichkeiten auch, was man dann machen kann. gäbe ja auch dieses betriebliche Gesundheitsmanagement dann.
1: Genau, also ich habe ähm, nach der Ausbildung habe ich oder während der Ausbildung eigentlich schon auch ähm, im Personal Trainingsbereich angefangen und auch nach der Ausbildung dann ähm, ganz, ganz viel im Personal Training eben gearbeitet und ein kleines ähm, Firmenfitnessstudio betreut, mhm, ähm, wo schön. ich wo ich dann eben den, den uh, Kundinnen und Kunden eben auch ja Körperfettmessungen gemacht habe. Ähm, Einweisungen, alles, was man so als Trainer eben macht, aber speziell eben im personal trainingsbereich tätig gewesen.
0: Also hast du das im Grunde genommen auch von der, von der Pike, Pike aufgelernt und ich meine, Corona hat ja viele dazu gezwungen, auch umzusatteln, ging ja nicht anders und möglicherweise hat dir aber der Job, den du da bei der Firma im Innendienst hast ja auch die Möglichkeit gegeben, dich ähm, voll und ganz auf die Wettkampfvorbereitung zu konzentrieren.
1: Ne? Ja, definitiv. Also wie gesagt, wie du es auch gesagt hast, ähm, in der Corona-Zeit haben viele umgeschwenkt beruflich, weil sie einfach auch auf, auf Kurzarbeit waren und für mich war es ähm, und ist es die beste Entscheidung gewesen, einfach den Schritt auch rauszugehen aus dem Fitnessstudio und mich äh, voll und ganz auch mal wieder eben auch nur auf meinen Sport dann zu konzentrieren. Und ähm, ja auch für die vorbereitung ist es natürlich spitze hm. gewesen
0: ja also es ist ganz gut wenn man ähm, da auch die notwendige ruhe und, und finanzielle sicherheit auch einfach hat die braucht es dann für sowas ne? ja definitiv ja. jetzt frage ich mal äh, den coach wie sind wie sind die pläne äh, mit dem äh, konstantin mirko was habt ihr vor was kommt als nächstes
2: ja, ja, das muss vielleicht der Konstanz mehr dazu sagen. Ich möchte mich jetzt nicht in seine privaten Dinge einmischen. Ja. Ähm, aber zunächst haben wir eigentlich mal eher eine Pause und den Aufbau geplant. Wobei es jetzt auch ein bisschen drauf ankommt. Ähm, er hat ja auch die Brocard gewonnen in der Athletikklasse. Das ist jetzt die zweite Brocard, die überhaupt erst äh, vergeben worden ist. Das heißt, es gibt noch keine Profi-Wettkämpfe in diesem Bereich. Ähm, sollte Nächstes Jahr, sagen wir mal, beim Olympia eine Profiklasse am Start sein. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass der Konsti da dann schon ins Grübeln kommen könnte.
0: Hm. <lacht> ähm, Konsti, kon wie wär's für dich? Natural Olympia, Las Vegas? Ja, das
1: wäre ein Ziel, was, äh, was ich eigentlich für mich nie wirklich, oder was nie wirklich vorstellbar war. Aber wenn sich die, äh, die Chance ergeben würde, so wie es der Mirko sagt, dann gibt es da überhaupt nichts äh, dran zu rütteln, da muss ich hin, definitiv. Ansonsten, falls es die Profiklasse nächstes Jahr nicht geben sollte dort, ähm, werde ich wahrscheinlich zwei bis drei Jahre jetzt erstmal ähm, einen Aufbau machen, einfach als halt auch dadurch, dass ich die letzten fünf Jahre drei Vorbereitungen gemacht habe, mir jetzt auch wieder ein bisschen Zeit gönnen, um den, um den Körper zu regenerieren, um eben sauber aufzubauen, vor allem auch, um mich um meine Frau zu kümmern, die ähm, jetzt im sechsten Monat schwanger ist.
0: Oh, Glückwunsch. Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, nee, da, da muss ich mich jetzt auch ein bisschen selber hinten anstellen und ähm, ein bisschen zu Hause unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch den ja. Schritt mal ein zurückzugehen, denn ich habe die letzten Jahre extrem viel Unterstützung eben von meiner Frau bekommen und auch von, von der Familie natürlich, von den Freunden. Ähm, ja, deswegen.
0: Also wenn, wenn du es nächstes Jahr äh, ins Auge fasst, falls es eine Athletikklasse gibt, natürlich vorausgesetzt, da werden wir uns auf jeden Fall dort auch auf der Bühne sehen weil ähm, ich hätte es ursprünglich für dieses Jahr geplant, bei mir selber habe aber gesagt, äh, es ist erstmal genug, ich habe gemerkt jetzt auch dann nach der WM, dass ich eine Pause brauche, ich habe es für 2024, habe ich äh, den Natural Olympia ins Auge gefasst und, aber Mirko, wir werden uns dieses Jahr dort sehen, ne? weil du ja äh, für die GmbF äh, in Las Vegas bist wieder. Jawohl, ich werde wieder vor Ort sein, ja. Und ich bin äh, mit meinen Athleten dort und äh, da, also, zwei sind ja ähm, schon safe gesetzt, die dort antreten werden. Und das ist einmal die die Vanessa, die auch äh, bei den Profis antritt in der Bikini. Und äh, dann haben wir noch die Sandra Wechsung, die da Weltmeisterin in, in der Figur geworden ist, äh, Over 50. Und ähm, da nehmen wir das auch ins Visier. Und dann schauen wir mal, wer es vielleicht noch mit einer mit einer Top-Platzierung schafft und sich mit der Form da auch noch für Las Vegas empfehlen kann. Das also ist eine andere Hausnummer, ne? Las Vegas.
2: Ja, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Das hat der eine oder die andere Athletin letztes Jahr auch gemerkt. Auch unsere Top-Athleten sind da zum Teil ein bisschen untergegangen, wobei wir wirklich auch richtig starke Athletinnen und Athleten dabei hatten, wie zum Beispiel die Vanessa, ähm, wo es ja jetzt, ähm, ich denke mal, ich darf hier aus dem Nähkästchen plaudern, schon darum geht, dass sie da dieses Jahr ganz, ganz vorne dabei ist und sie hat alles, was sie braucht und ich denke mal, ihr wisst, was zu tun ist. Ähm, sie ackert und ganz fleißig, trainiert ja auch bei mir im Gym und deshalb freue ich mich äh, so sehr und bin ganz gespannt, äh, was es dann für ein Ergebnis dieses Jahr
0: gibt. Mhm. Ja, also äh, wir, wir haben auch wirklich ähm, ausgegeben, dass wir Top 3 wollen. Ne? Und ähm, ich meine, sie war bereits einmal bei den Profis äh, Dritter und dann äh, kann man sich kein anderes Ziel vornehmen, als sich zu verbessern. Das ist auch, äh, das ist auch ganz, ganz klar. Und ähm, die anderen Wettkämpfe, die wir auf dem Weg dahin dann mitnehmen, das ist halt, ähm, sage ich, immer nur diese Zwischenstation, immer nur diese Etappen auf so einer Reise. Und ich, bin, ich bin auch gespannt und ähm, ja, äh, Natural Olympia ist halt dann äh, schon was Besonderes auch mit seinen ganzen Eigenheiten, über die wir schon <lacht> gesprochen haben und ähm, es macht es macht's aber, äh, glaube ich, dann auch äh, immer sehr besonders, die, die, die ganze Geschichte. Ähm, zwei Ansonsten zwei bis drei Jahre in den Aufbau. Ich denke, das ist auch grundsolide, wenn noch was drauf soll. Du bist, äh, weiter auch sagst, du wirst bald 30, äh, Konzi, mit 30 bist du, wird der Mirko auch sofort bestätigen, im aller, allerbesten Bodybuilding-Alter. Ja. Und äh, voll, voll im Saft. Ne? Also da hast du noch viele gute Jahre als Wettkampfathlet vor dir, wenn du das möchtest.
1: Ja, ich denke auch, ähm, die Zeit wird es immer mit sich bringen, ich möchte den sport ja auch ganz ganz lang machen und ich glaube wichtig ist vor allem dass man dass man sich eben auch nicht nicht verkopft nicht stresst und einfach die zeit ähm, genießt in der man ja den sport gesund und fit machen kann
0: Ja. warum, warum ist bodybuilding für dich der beste sport ich meine es gibt, gibt jetzt viele andere möglichkeiten du könntest fußball spielen oder eishockey in landsberg wäre wär, wär auch eine variante aber du hast dich für bodybuilding entschieden
1: ja, ich habe mich tatsächlich ganz früher fürs Eishockey in Landsberg entschieden. Also ich habe ganz, ganz lange Eishockey gespielt, ähm, konnte das dann irgendwann nicht mehr ausüben, ähm, weil ich ähm, im Dreischichtbetrieb gearbeitet habe und dann bin ich den Weg ins, ins Fitnessstudio gegangen. Warum ist Bodybuilding für mich der beste Sport? Ich glaube, weil man einfach nicht nur körperlich über seine Grenzen geht, sondern auch eben mental ganz, ganz viel über sich selber lernt und diese Kraft und und Disziplin, die man da im Training vor allem auch lernt, auf den ganzen Alltag übertragen kann. Die Erfolge, die man im Fitnessstudio hat, die man an sich selber spürt, die kann man in den Job mit einbringen, die kann man in seine Alltagsroutinen mit einbauen und deswegen ist es so für mich der der gesamtlich oder gesamtheitlichste Sport, den den es
0: gibt. Hm. Nach Boxen bei mir nach Boxen, ja. Ansonsten, ansonsten gebe ich, ansonsten gebe ich dir recht, das ist halt wäre, eine, wäre eine Wettkampfvorbereitung ähm, vom ganzen Zeitmanagement und, und strukturell durchhält. Der ist nach meiner Meinung auch erfolgreich im Berufsleben oder Mirko,
2: ja, sehe ich schon, schon genauso.
0: Ja, das kriegst du, das kriegst du ja sonst gar nicht hin, das ist gar nicht, ja. Wenn, wenn du, wenn du dir das auch anschaust, wie, was viele Athletinnen und Athleten auch beruflich stemmen, wenn man es hier gerade mit Vanessa hatten, auch. Oder bei dir, Mirko. Ja? Du bist ja nicht äh, im Hauptberuf Trainer. Muss man auch noch dazu sagen. Ne? Das ist ja, ja. ja auch eine äh, normale Beschäftigung. Und insofern ähm, denke ich auch, dass das immer, wie es der Konsti gerade gesagt hat, Auswirkungen auf den Alltag hat. Und ich bin sogar der Überzeugung, dass einen die Disziplin und die Struktur, die man dort beibringen muss geradezu um erfolgreich zu sein dass die einem ungemein im Alltag weiterhilft ja. und vielleicht auch so in Situationen wo es dann nicht so rund läuft, wo es einem möglicherweise auch nicht so gut geht die hat ja jeder schon erlebt und wenn man dann die Disziplin hat ne? wenn die Motivation mal weg sein sollte, ist es am Ende die Disziplin, die greift das ist immer, so, immer, immer ein Faktor den man den wir da, den wir da auch haben, ja, ja, ich ähm, habe ähm, da äh, für dich jetzt noch ähm, drei Fragen vorbereitet, was ich eigentlich so in, in alter Tradition auch mache, wenn ich jemanden das erste Mal ähm, vorstelle und ähm, die würde ich dir jetzt ganz gern äh, zum Schluss stellen, weil ähm, sicherlich ganz interessant sein wird, was die Hören und Hörer dann sagen, wenn sie dich und äh, Mirko hier, ähm, auch das erste Mal bei Stronger When wahrgenommen haben. Ähm, ja, die, äh, die erste Frage, ähm, die ich dir stellen muss, äh, was hast du als erstes gegessen nach der WM, nach dem WM-Sieg? Was gab's? <lacht>
1: es? war eine ganz lustige Geschichte. Es ähm, war ja zwischen Athletikklasse und Bodybuilding-Start war relativ wenig Zeit und ähm, der Mirko hat gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal schnell etwas laden. Also ein paar Kohlenhydrate aufladen ähm, Ich habe mich dann für ein McFlurry von McDonalds entschieden Und drei, glaube ich, waren es drei belegte Semmeln Von irgendeiner so Fastfood-Kette in England Also nichts äh, Besonderes Ich habe mich am Abend aber dann dementsprechend Auf meine äh, wohlverdiente Pizza gefreut Die wir dann alle noch zusammen essen waren Mit Mirko und seiner Familie Und das war echt wunderschön
0: Hast du auch Pizza gegessen, Mirko?
2: Ich habe auch eine Pizza gegessen, natürlich, das, das gehört nach dem Wettkampf auf jeden Fall dazu.
0: Naja klar, wenn man als Trainer dabei ist, muss das, na, das geht.
2: Ja, haben wir, haben wir in Italien letztes Jahr in Florenz, als der Sven Weltmeister geworden ist in ja. der Athletikklasse, da haben wir eine riesige Pizza gegessen, also die Meter Pizza da, das war auch sensationell und deshalb gehört das einfach dazu.
0: Ja. Also ähm, ist bei, bei uns ist tatsächlich jetzt immer was anderes gewesen, wenn wir unterwegs waren. Aber einmal war auch Pizza dabei. Und ähm, das ist interessanterweise ist sowas, was ich gar nicht so mag. Also mich kriegst du halt eher mit einem Steak und einer Ofenkartoffel auch nach dem Wettkampf. Aber dann unbedingt was Süßes. Ja. Unbedingt was Süßes muss es noch sein.
2: Ja. Auch super. Das Süße können wir dann in Las Vegas machen. Da ist nämlich die Cheesecake Factory. Ganz
0: genau. Da werden wir auf jeden Fall einreiten. Das ist, das ist, dann, auch schon mal, das ist dann auch schon mal Fakt. Ähm, zweite Frage, Konzi. Aktuell, was liegt für ein Buch auf dem Nachtschrank?
1: Ein Buch, ähm, The Big Five for Life, das liegt direkt neben mir gerade. Das mhm. ist ein Spiegel-Bestseller, ähm, habe ich habe ich tatsächlich erst äh, angefangen zu lesen. Super interessantes Buch, aber bis jetzt. Ich lese generell relativ viel über Persönlichkeitsentwicklung, ähm, weil ich das Thema einfach super super spannend finde und ja, ich irgendwie immer das oder das Bedürfnis verspüre noch mehr die die beste version sage ich mal von mir selber zu werden oder beziehungsweise einfach noch mehr über mich selber zu lernen
0: ja ja also das in, in diesem bereich selbstoptimierung finde ich ähm, ist das buch ganz ganz passend und ähm, ja also ich sage sowieso immer alle dinge die helfen ja alle dinge die helfen dass wir uns verbessern können von Tag zu Tag, die sind, die sind wichtig und ähm, da kann auch keiner sagen, das ist richtig oder falsch. So sehe ich das. Ja. Und ähm, die äh, dritte Frage ähm, wird natürlich auch äh, sehr, sehr viele ähm, interessieren, weil es jetzt hier auch ähm, gefallen ist im Hintergrund und ähm, deine Schwester natürlich auch immer vom Ihrem äh, Bruder erzählt. Wirst du äh, Backstage sie mit betreuen? Wirst du mit dabei sein, wenn sie äh, auftritt? Ja,
1: definitiv. Also, das war mit ein Grund, warum ich äh, mit nach Germersheim fahren werde. Natürlich ähm, einerseits, um den Mirko auch wiederzusehen. Wir sehen uns jetzt äh, ja auch nicht so regelmäßig. Ich finde es immer super, super toll, jetzt auch gerade nach der WM in Manchester einfach Zeit miteinander zu verbringen, sich auszutauschen, abends gemütlich essen zu gehen. Und ein großer Aspekt ist natürlich klar, auch meine Schwester, die hat dann wahrscheinlich ihren zweiten Wettkampf, gell? weil ihr mhm. seid ja, glaube ich, davor auch in
0: Italien. Die Woche davor sind wir in Italien. Dann genau, nehmen wir, richtig. Dann nehmen wir zum Warm-up äh, mit der ganzen Mannschaft die NBFI mit. Ja, genau. Weil wir, weil wir viele ähm, Rookies ähm, diesmal haben und die möchte ich nicht bei einer EM einfach so reinspringen lassen. Ja.
1: Genau, richtig. Einfach für, ja. die, für die mentale Unterstützung dann. Ja. Ähm, dabei sein und sie da ja ein bisschen auffangen
0: ja wird das die wird das schon ganz taff hinkriegen ja. denke ja. ich auch ja ich will aber trotzdem noch auch äh, den äh, den meister fragen obwohl ich die die antwort ähm, auch da eigentlich schon kenne weil wir uns ja nun auch äh, lange schon austauschen auch beim konsti kein limit oder Mirko Inwiefern Limit? Ja, was, was, die, was die Entwicklung angeht äh, im, im Wettkampfsport. <lacht> Ach so, nein, also der ist ja noch so jung. Der hat ja, wenn wir jetzt das mal ja. auf uns,
2: uns betrachten oder jetzt auf mich persönlich, ja. hat er ja noch 17 Jahre, wo er richtig Vollgas geben kann. Und ich glaube, ähm, da ist noch wirklich einiges drin. Und das Schöne an dem Konsti ist ja wirklich, dass er auch nach Erfolgen nicht nachlässt, sondern ich muss es jetzt auch, oder was heißt muss, ich darf es jetzt auch wieder beobachten, dass er nach dem Weltmeistertitel noch motivierter und noch öfters auch nachfragt, ähm, wie, er, wie er das eine oder andere noch besser machen kann. Das heißt, da ist noch die Reise noch lange nicht beendet.
0: Hast du es gehört? Ja, Nochmal mal vom, äh, vom Mirko selber, ne? also im besten, im besten Bodybuilding-Alter und ähm, 17 Jahre zu Mirko, 25 Jahre zu mir. Also du kannst es auch noch mit 55 machen. Ne?
1: Perfekt. Ja, da weiß ja. ich, was, was ich zu tun habe, ja.
0: Ja, wir, wir sehen wir es ja immer wieder, ne, Mirko, auch, auch Athleten, die lange Pause gemacht haben und dann in den, in den Masters-Klassen wieder zurückkommen. Ne? Ja klar, auf jeden
2: Fall. Und wie gesagt, ich, ich versuche ja auch immer, die, vor allem den jüngeren Athletinnen und Athleten zu sagen, es kommt nicht auf den Sprint an, sondern auf den Marathon. Wenn das jemand mit Leidenschaft betreibt, den Sport, vernünftig, intelligent, mit einem präventiven Ansatz, dass man auch in 15, 20 Jahren noch in Anführungszeichen relativ schwer trainieren kann und die Gelenke und die Muskeln, die Bänder und die Sehnen, dass das alles mitspielt, dann ist das Potenzial meines Erachtens bis Anfang 60 noch enorm, haben wir ja jetzt auch wieder gesehen bei der Weltmeisterschaft.
0: Ja, das, das erlebst du gerade halt auch immer wieder, es ist ja vollkommen äh, überraschend immer wieder, wie stark die Klassen auch besetzt sind, ne? hast du in der Ü50 bei der WM gesehen mit 16 Athleten, die auch wirklich stark waren, Ja, das, äh, da siehst du eben auch was, was es noch für Möglichkeiten gibt und wir, wir reden ja auch immer so von der äh, von der Entwicklung vom Bodybuilding Sport, wie das sich über die Jahre entwickelt hat, ähm, auch gerade, wenn die Athleten so jung kommen und schon stark sind, aber ganz oft wird vergessen, dass gerade auch in den Mastersklassen eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten Jahren vorangegangen ist. Ja. Und das ist, ja. äh, mein, meine ich, auch äh, immer, noch, immer noch ein gutes Feld, dem wir uns austoben können. Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, an dieses erfolgreiche Team aus Athlet und äh, Trainer und ähm, war auch schön euch zur Weltmeisterschaft zu sehen, große Freude war ja auch einer der ersten mit der äh, dich beglückwünschen durfte Konzi und große Freude auch dich auf der Bühne zu sehen und ich hoffe ähm, du kommst auch bald mal wieder ähm, in den Podcast Stronger in You weil ich kann mir vorstellen nach dem ähm, heutigen äh, Podcast wird es eine ganze Reihe Leute geben die auch noch Fragen an dich haben. Ähm, wenn du uns noch kurz sagen willst, äh, Konzi, wenn man äh, dich als Coach buchen will, wie kann man dich erreichen? Weil dann verlinken wir das in der Keynote unten von der Episodenbeschreibung.
1: Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank, Olaf, äh, nochmal für die Einladung. Ich freue mich natürlich jederzeit, wenn wir uns austauschen, wenn ich nochmal in den Podcast reinhören darf beziehungsweise mit dabei sein darf. Am besten findet man mich eigentlich über Instagram, einfach konstantin.eisenlohr eingeben, da ist dann der Link auf entweder meine Webseite verlinkt oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben mhm. oder eine
0: DM. Ja, und ähm, ich sage auch Danke an dich, Mirko, dass du heute wieder zur Verfügung gestanden bist und ähm, wir hören uns ja bald, also nach deinem ähm, verdienten Urlaub, machen wir uns was aus und machen mal so diese, diese Trainer-Insights. Ne? Ich denke, die sind, die sind auch äh, ganz, ganz interessant. Danke, dass du dabei warst, Mirko.
2: Vielen Dank, Olaf. Und äh, euch auch allen eine gute Zeit. Äh, einen schönen Sommer noch, wenn er dann hoffentlich wieder zurückkommt. Und ich freue mich dann auch schon total auf die nächste Episode.
0: Ja. Also wenn euch die äh, Episode mit äh, Konstantin Eisenlohr und Mirko Burge gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Sehr, sehr gerne Fragen auch äh, zu äh, Konstantin und äh, zu Mirko könnt ihr den beiden stellen bei Instagram oder an mich olafmann.sty oder personal-trainer.gmx.eu und wie natürlich auch immer 01737739. 230 über WhatsApp, könnt ihr gerne Voicemail oder auch ähm, eine äh, geschriebene Nachricht hinterlassen. Ich antworte immer, das wisst ihr ja. Und ansonsten schaut in die Keynote der Episodenbeschreibung, da findet ihr die Kontaktdaten von Mirko und von Konsti und natürlich auch den exklusiven Zugang zum HBN Shop, wo ihr mit dem äh, Stronger Venue Code STY15 alles groß, äh, ordentlich sparen und unser Team unterstützen könnt. Und schaut auch mal auf die Website von unserer Homebase. Das ist das schönste Studio in München, das schönste Fitnessstudio Münchens. Das ist Movement Fitness and Wellness Club in der Dachauer Straße. Kommt vorbei auf dem Training oder auf einem Besuch bei mir. Alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf. Musik